0: J'enregistre ce nouvel épisode le lendemain d'un événement qui fera date dans l'écosystème de la tech. Je parle de tech for climate. 1500 personnes de tout secteur, de toute expertise, réunies pour une journée au sein de la Maison de la Chimie à Paris pour bousculer la vision de leur métier, de leur entreprise et imaginer ensemble un futur désirable. Des experts, des témoignages, des échanges riches, inspirés et inspirants. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis en tête à tête avec Étienne Besançon. Le fondateur de Constellation et organisateur de cet événement. Constellation est une ESN de 700 personnes qui réalise 135 millions d'euros de chiffre d'affaires et présente sur 12 sites en France. À travers ces 14 étoiles, les sociétés qui composent le groupe, Constellation accompagne les entreprises à la fois dans leur transformation digitale, mais aussi dans leur transformation environnementale. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion, je suis la dirigeante de SEV, société à mission et cabinet de conseil en fusion-acquisition des entreprises du numérique et à impact, qui a pour raison d'être de réinventer la croissance pour la mettre au service d'un futur désirable. Comment cette entreprise, cette ESM, créée il y a seulement 7 ans, a pu devenir l'un des rares modèles du numérique responsable et l'une des sociétés les plus importantes de son écosystème Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'homme derrière les dirigeants et ce qui, dans son parcours de vie, a pu l'amener à créer ce qui n'existe pas, à inventer un nouveau modèle de SM, au service de la transition durable de ses clients. Bonjour Étienne. Bonjour Nathalie. Je suis ravie qu'on puisse passer ce moment ah. ensemble ce matin. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots Oui,
1: je, j'ai 47 ans, je suis marié depuis 12 ans à part de deux filles jumelles qui ont 10 ans et je suis cofondateur et dirigeant de Constellation.
0: Qu'est-ce que c'est le groupe Constellation
1: Le groupe Constellation, c'est un collectif d'entrepreneurs, puisque nous étions 14 associés au départ, maintenant nous sommes 35. Euh, qui a euh, pour vocation d'accompagner les clients, comme tu l'as dit, dans la transformation digitale et environnementale, avec quatre pôles. Un premier pôle qui sont les fondations IT, tout ce qui est infrastructure, qui sert évidemment euh, les applications au-dessus. Un pôle qui est cloud et infogérance, donc euh, tout ce qui est euh, environnement virtualisé et le service associé pour faire tourner les infrastructures. Un pôle data et applications, qui va directement être en contact avec les utilisateurs finaux donc la manière dont on va présenter les informations aux utilisateurs finaux dans les applications. Et un dernier pôle, qui est transformation et résilience, dans lequel on va retrouver le conseil et le schéma directeur euh, en informatique, la sécurité, qui est un élément transverse, mais aussi deux sociétés, deux étoiles qui vont traiter de la transformation environnementale, notamment une sur la partie bilan carbone et accompagnement à la stratégie de décarbonation, qui s'appelle Impact, et une sur sur la sensibilisation des comités de direction et la formation euh, au sujet du, nu- du numérique et de l'environnement, qui s'appelle Canopé.
0: Deux sociétés sur lesquelles on va revenir, à laquelle on va s'attacher particulièrement. Mais avant ça, j'aurais envie de, de faire un petit retour en arrière. Quelles études as-tu fait, Étienne
1: Alors, J'ai fait des études d'ingénieur, ingénieur généraliste en, en électronique et en informatique. Pas par vocation, euh, plutôt par... Euh, envie de, de d'être à la fois dans un métier qui me permettait de gagner bien ma vie, puisque c'était un marché important, et avec une idée que derrière je ferais un troisième cycle de commerce, que je n'ai jamais fait. Parce que j'ai été embauché très tôt chez Bouygues, et, et j'ai eu l'occasion de créer une, une start-up au sein de Bouygues, et qui est ensuite devenue une spin-off dans les services mobiles. Beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, finalement, créer une boîte, c'est comme faire un troisième cycle. Donc, euh, t'as pas besoin d'en, d'en réaliser. Hein. Et tu as pris la
0: direction de cette spin-off
1: oui. J'étais directeur administratif et financier, mais je m'occupais aussi. Donc, ingénieur, la... tu es passé d'AF. Absolument. Okay. <rire> et je m'occupais de la communication et de la mise en place des outils à l'intérieur de, de cette startup. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que septembre 2001 est arrivé assez tôt. Euh, au bout d'un an, on devait lever des fonds et un certain nombre de fonds se sont retirés. Et donc, j'ai dû licencier les sept collaborateurs associés qui étaient dans, dans l'entreprise, leur retrouver un job. Et euh, ce n'est qu'ensuite que je suis parti, moi, euh, être dirigeant dans une autre structure qui s'appelle Intrinsèque.
0: Ce n'était pas ton entreprise, hein, tu es rentré en tant que DG.
1: Oui, c'est ça. Elle était créée depuis déjà un certain nombre d'années et je l'ai rejointe pour la développer. Il y avait une vingtaine de collaborateurs, deux millions d'euros de chiffre d'affaires basés exclusivement sur des offres de sécurité euh, du genre tests d'intrusion, analyse de risque, euh, gestion des vulnérabilités. Et l'idée, c'était de la faire passer à l'échelle et euh, de la transformer pour pouvoir euh, devenir euh, une vraie entreprise et pas juste euh, une boîte de copains. Et donc, j'y suis resté de 13 ans. J'ai euh, apporté euh, du récurrent, donc euh, la capacité à pouvoir engager les clients sur du long terme, euh, des offres qu'on ne savait pas. Euh, mais qui s'appelait du CLAD maintenant, puis des offres d'infogérance euh, qu'on a pu développer. Et j'en suis parti en 2015, donc euh, 13 ans après, avec euh, le, le, l'essentiel du travail accompli en croissance organique, euh, une seule croissance externe euh, à la fin, et on était 350 et euh, 35 millions de, de recherches d'affaires.
0: Donc elle avait bien grandi.
1: Elle avait bien grandi cette société. Bravo
0: Et donc tu quittes cette structure pour monter Constellation.
1: Oui. Je quitte cette structure sur un, une divergence de fonds vraiment euh, très importante avec le président qui voulait euh, reprendre euh, la main sur, euh, sur cette structure et j'ai préféré du coup euh, sortir et abandonner finalement mon bébé puisque depuis 13 ans c'était euh, devenu mon bébé pour recréer une nouvelle histoire avec euh, un certain nombre d'associés dont 12 m'ont suivi et aborder le marché euh, de la transformation numérique et digitale sous un angle de multispécialiste, pour être un interlocuteur privilégié des ETI, euh, des gens qui ont une complexité de système d'information importante, pas forcément les moyens des grands groupes, mais du coup, on a des vrais responsables et des décideurs en face. On n'a pas des gens qui sont responsables d'un processus et qui ne sont jamais euh, engagés, en fait, euh, comme dans la foule-la-poule, avec le cochon et l'œuf et la poule, c'est vraiment important d'avoir des gens qui sachent s'engager en face, euh, en face de nous. Et le fait d'aborder euh, le marché en multispecialiste permet plusieurs choses. La première, c'est euh, de recruter des collaborateurs, parce que j'avais euh, fait l'expérience chez Intrinsèque à 200 collaborateurs, c'est plus moi qui euh, faisais les recrutements. Et donc, on était confronté à un taux de candidats qui renonçaient, qui était bien plus important que quand c'était moi qui les recrutait. Et donc, l'analyse que j'en ai tirée, c'est que finalement, quand on s'adresse aux dirigeants et qu'on a la vision, qu'on a le chemin, ben, on a l'impression de faire partie de l'aventure. Quand on a un premier questionnaire RH, un deuxième questionnaire technique, et éventuellement, on voit quelqu'un qui peut-être sera votre manager, ben, on perd tout le sel de l'aventure qui va vous faire onboarder. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché, ou même les autres, ont besoin de s'impliquer dans un projet, et pas tellement de trouver un job le marché de l'IT euh, c'est évidemment des gens qui sont très sollicités c'est pas euh, un domaine dans lequel il y a beaucoup de beaucoup de chômage donc euh, donner envie et avoir la capacité de recruter c'est clé quand on est une entreprise de service et le fait d'être du coup dans des étoiles donc euh, nos, nos filiales à taille humaine euh, plus que dans un groupe où on est numéro euh, 2503 euh, sur un badge et eh ben ça donne du sens évidemment à l'engagement des collaborateurs Et ils peuvent participer à la stratégie, à modifier la roadmap, à impulser, du coup, ce qu'ils veulent que la société soit, en parlant d'égal à égal avec un dirigeant, qui, du coup, va être beaucoup plus concentré sur ses équipes que sur gérer les process, parce qu'il sera tout en haut de la pyramide.
0: Ce que tu nous as présenté, là, on est sur une entreprise informatique classique, avec les métiers autour du digital, avec effectivement différents pôles, différentes expertises. Au moment de la création, le côté développement durable, ça ne fait pas partie, euh, en tout cas, des premiers piliers Non, absolument jetier. pas.
1: On était centrés sur le, le sujet de la transformation digitale avec euh, notre métier de base, finalement, euh, puisqu'on était pour une grande part issu d'un 5. Et euh, on avait euh, des, des poubelles de recyclage pour les gobelets et on avait mis euh, des, des extinctions automatiques pour, euh, pour les interrupteurs, mais ce n'était pas un sujet qui était, euh, qui était abordé, euh, en tout cas pas dans le cadre professionnel. Et le, la, la bascule a eu lieu euh, le 17 février 2021. C'est assez précis. C'est assez précis. <rire> J'en ai un souvenir important, et j'ai toujours euh, une bouteille de champagne dédicacée euh, à ce moment-là, de cette date, euh, d'Olivier Renaud, donc, qui est euh, le dirigeant euh, d'Isidim, avec qui nous étions en discussion pour les, pour les racheter. On fait une fresque du climat avec l'ensemble du comité de direction de Constellation.
0: C'était le hasard en termes de timing ou c'était lié à Isitim Non, c'était
1: lié à Isitim. C'était pas du tout le hasard. En fait, Isitim avait pris très tôt, enfin très tôt, deux ans avant ce virage-là, de euh, travailler sur comment on pouvait changer dans euh, les entreprises le sujet euh, de l'environnement et donc aborder sous l'angle du carbone. Et ça tenait à cœur évidemment à Olivier de trouver une entreprise avec qui il allait euh, euh, s'associer qui partageait ses euh, valeurs. Et donc, avant de signer, il m'a dit « Est-ce que tu es d'accord si on fait une fresque du climat et une sensibilisation au sujet de l'environnement avec ton quotidien ?» Je lui ai dit « Évidemment euh, ». Moi, ça me tenait à cœur. Alors, je pourrais expliquer pourquoi. J'ai vécu jusqu'à 10 ans pieds nus en Afrique. donc J'ai un rapport à la nature qui est sans doute un petit peu différent des gens qui sont très urbains ou qui n'ont pas été baignés comme ça dans la nature. Mais moi, c'est un des, un des seuls endroits où je me ressource avec ma famille. Et j'ai du coup ce rapport à la nature qui est, euh, qui est qui est viscéral pour moi. Et c'est vrai que je l'ai jamais transposé dans le, dans mon activité jusque là. Et quand Olivier me propose ça, je dis OK, allons-y. Et donc on était une vingtaine de euh, du quotidien à participer à cette sensibilisation. Et quand on a fait le tour de table final, je me suis rendu compte que plus de la moitié de mon quotidien en fait était sensibilisé sur ces sujets et trouvait qu'il y avait une dissonance entre ben, leur quotidien et ce qu'ils ressentaient ou ce qu'ils imaginaient devoir faire pour pouvoir contribuer à améliorer les conditions de l'environnement. Et c'est là, la bascule, où on s'est dit, bah finalement, on a un outil qui est euh, génial, qui s'appelle Constellation, où il y avait à l'époque 300 collaborateurs. On a des gens qui ont déjà éclairé un peu le chemin avec les personnes d'Isity, qui avaient travaillé ce sujet en amont, qui avaient euh, un peu, euh, du coup... euh, développé euh, sur un outil, qui avait euh, travaillé sur les bilans carbone, donc euh, quelques piliers qui avaient été euh, mis en place. Et on s'est dit, pourquoi ne pas se saisir de cette opportunité pour finalement réconcilier notre euh, vie professionnelle et notre vie personnelle
0: Alors, On va faire un petit arrêt sur les H2. c'est très fort, ce que tu es en train de partager. Il y a plusieurs choses. Tu mets en avant la dissonance entre ce que les personnes ont à l'intérieur de leurs valeurs, ce qui est important pour eux, le fait que la nature soit un lieu de ressources pour, finalement, la majorité des gens, et, finalement, une dissociation totale par rapport à ce qu'ils font d'un point de vue professionnel. Donc, toi, tu étais en immersion, là, pour le coup. Effectivement, tu as un vécu qui est très différent de la plupart d'entre nous. Et, malgré tout, tu ne l'avais pas fait ressortir dans ton business. Oui. Et, et ça te semblait quoi Incompatible ou non-sens, ou euh, c'était même pas un sujet, oui. ou, ou tellement éloigné qu'il y avait le perso, il y avait le pro, et, et c'est comme ça.
1: Oui, c'est plus ça, c'est qu'il y avait le perso, il y avait le pro, le pro, je ne me suis jamais posé la question de l'impact négatif du numérique sur l'environnement. Pour autant, j'adore la nature, pour autant, je ne m'imagine pas sans nature, mais je ne m'étais jamais posé cette question-là. Pour moi, c'était un sujet qui était un stream et on devait bah, creuser ce sillon-là qui, euh, qui était l'informatique. Et puis voilà. Et quand je rentrais chez moi, c'était différent. Comme je pense pour beaucoup de gens, en fait. Euh, on fait un job, on passe 8 heures par jour ou 10 heures par jour, selon les cas, à faire un job qui potentiellement ne sert pas le côté perso, mais finalement, ça, tout le monde se satisfait à peu près de ça. Et, et la, la, la révélation, c'est finalement d'ouvrir à des sujets perso et à de l'émotion. Et c'est ça qui a fait basculer le, le Codire, c'est, c'est de faire rentrer l'émotion dans l'entreprise. C'était sans doute un lieu propice pour le faire, parce que euh, les associés se connaissent hyper bien, on s'entend très bien, nos femmes se connaissent... Euh, donc il y a une vraie connexion entre, entre les associés, il y a un vrai partage de valeurs très fort. Sur l'humilité, sur la bienveillance, sur la transparence, sur voilà, des choses qui, sont, qui, qui nous unissent. Mais ces sujets d'émotion n'avaient finalement assez peu cours dans, dans l'entreprise. Le fait de rentrer dans cette sphère émotionnelle et de toucher finalement à l'intime... Qui est, euh, mes propres convictions, et pas euh, qu'est-ce qu'on va faire pour développer le chiffre d'affaires, comment on peut traiter mieux telle technologie ou tel client. En fait, on fait rentrer la personne dans euh, son costume.
0: La, la personne telle qu'elle est vraiment, Telle en qu'elle fait. est vraiment, à l'intérieur. Et, et euh, dans son entièreté. Dans son
1: entièreté et dans son costume de boulot. Et, et du coup, ça donne un, un aperçu qui est totalement différent. Il n'y a plus de masque. Parce que ben, quand on parle de soi, on n'a plus à, à mettre un masque. On peut le faire, et donc c'est, il faut créer les conditions pour le faire, c'est-à-dire que la bienveillance, la sécurité, pouvoir parler, pouvoir ne pas être jugé, et c'est quelque chose qui est très important, et notamment sur le sujet de l'environnement, parce que les comportements individuels et personnels sont évidemment très différents, et, euh, et certains peuvent s'en sentir exclus, jugés ou euh, mis à l'index, parce qu'ils n'ont pas un comportement euh, euh, parfait euh, sur, le <rire> sur, euh, sur leur côté perso, donc... C'est important que chacun puisse se sentir libre de s'exprimer et ensuite de se mettre en chemin. Et c'est ça qu'on a voulu créer, en fait. C'est mettre un peu d'humain dans cette sphère professionnelle où il y en avait déjà, en tout cas je trouve qu'il y en avait déjà, mais sans doute pas assez. Et, et, et laisser cette place à l'émotion a permis de rentrer dans une toute autre logique en termes de développement et en termes de où on voulait conduire la stratégie de l'organisation.
0: La fresque du climat, dans son format, a favorisé ça Ou c'est les échanges qui ont eu lieu à cette occasion C'est
1: sans doute un peu des deux. La fresque du climat est, est un outil, en tout cas pour nous, ingénieurs, extrêmement puissant. Euh, moi, ça m'a permis de réaliser les, les causes et les conséquences dont j'avais aucune idée. Alors sans doute, par euh, des intérêts euh, potentiels sur la matière, euh, qui est euh, très complexe, euh, sans doute un peu parce que euh, c'est plus simple de se boucher les yeux et, et de, de continuer dans sa roue euh, mais ça permet de mettre des, des, des chiffres et des faits sur quelque chose qu'on ignore totalement de donner des ordres de grandeur aussi parce que quand on se dit euh, tiens j'ai envie de faire quelque chose pour l'environnement je trie mes gobelets, bah, en fait euh, on fait rien
0: mmh.
1: on se donne bonne conscience mais, on fait rien.
0: mais je crois moins l'avion, déjà c'est un petit peu plus impactant
1: exactement mais du coup, il faut avoir ces ordres de grandeur-là pour pouvoir se dire « j'abandonne l'avion » ou « j'abandonne telle telle activité polluante » parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte. Et, euh, et même encore, euh, je pense que beaucoup de gens ne seront pas compte de ça.
0: Alors, juste petite anecdote. Moi, j'ai mis six mois à abandonner l'avion. Donc, j'habite Brest, je travaille beaucoup à Paris. Et euh, entre ma prise de conscience et le fait de lâcher l'avion, j'ai mis six mois parce que c'était tellement simple en une heure de venir. Hier, pour aller à ton événement, je me suis levée à 4h du matin. Donc c'est un choix, ce sont des contraintes, mais une fois qu'on comprend effectivement les enjeux qu'il y a derrière, on assume, on est prêt ou pas, et c'est pas grave, il peut y avoir différentes Exactement. étapes, mais c'est important effectivement de les mesurer, oui. et se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire cet effort, est-ce que c'est puissant ou est-ce que c'est juste accessoire
1: Exactement, Donc, et, et typiquement hier, le patron de l'agence de Toulouse, euh, qui venait tout le temps en avion pour venir à Paris, depuis qu'on euh, a racheté euh, cette agence qui est appartenée à Easy, ben je lui ai dit, non, on arrête l'avion, on va, on va faire autrement. Et, et je suis personnellement descendu en train de nuit pour aller les former à la fresque du climat, à la sensibilisation climat. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais fait ça, comment j'avais fait ça. Les ordres de grandeur de la fresque du climat l'ont éclairé, évidemment. Et hier, il était vraiment très heureux de m'annoncer qu'il avait pris le train de nuit pour venir à l'événement et que en fait, il avait trouvé ça génial. Et donc, c'est, c'est simplement comment on arrive à modifier nos cours nos comportements, on regarde des enjeux. C'est euh, évidemment si ça ne sert à rien, on va continuer parce que c'est plus confortable. Mais s'il y a un impact qui est prouvé et, et du coup qui est majeur, à ce moment-là, on peut peut-être s'adapter et faire un peu différent.
0: Mmh. Je voudrais aussi revenir sur le fait que c'est une croissance externe mmh. qui a permis cette prise de conscience. Mmh. Donc, c'est mon métier du quotidien. <rire> ouais. Tu n'étais pas allé chercher Isetim pour ça, mais Alta a apporté ça oui. dans, son, dans ses bagages. Oui. Et moi, j'incite mes clients aussi à réfléchir à ce moment où on réunit les entreprises, où on met à plat les organisations, où on réfléchit à un projet commun. Je trouve que ça peut être un bon momentum. Alors, il n'y a pas toujours ça dans les paquets cadeaux de, de, de la fusion acquisition, mais finalement, faire une frisque du climat avec le nouveau codier, avec, avec les managers, ça peut être une première pierre intéressante.
1: Absolument. Ça a été euh, d'ailleurs pour nous euh, une, une révélation sur le sujet du climat. Mais on a toujours intégré les histoires des sociétés qu'on a rachetées. On a racheté 16 depuis la création. Et, et on a la, la, l'honneur que tous les dirigeants sont encore là. Les deux seuls qui sont partis ont pris leur retraite. Et, et du coup, ça, ça donne évidemment une puissance dans le déploiement de la stratégie, parce qu'on est une entreprise de service. Les gens qui sont venus travailler avec un patron, le jour où l'entreprise se vend, bah en fait, la tête et la vision s'en vont. Et c'était le sujet avec Olivier quand on, a, on s'est rapproché d'Easy Team, c'était pour conforter notre positionnement sur les bases de données et sur le cloud public. Et Olivier, en discutant avec lui, m'a dit « Non, ben moi je vais partir, je vais faire autre chose ». Je lui ai Mais qu'est-ce que tu vas faire Explique-moi, prenons un déjeuner et raconte-moi ». Et il m'explique sa prise de conscience écologique, pourquoi du coup il va partir pour sensibiliser les gens euh, à ça. Je lui ai Mais tu vas faire quoi Tu vas planter trois choux Tu vas toucher deux agriculteurs Comment tu veux déployer à l'échelle Est-ce que tu veux pas rester et qu'on le fasse ensemble au centre de constellation. On a du, beaucoup plus d'impact, évidemment, avec une entreprise de 500 collaborateurs, si on se mettait ensemble, que toi tout seul, euh, même si tu as gagné un peu d'argent, euh, quand j'ai acheté ta société. Et c'est ça qui a lancé, finalement, cette démarche vers une transition environnementale, en plus de la transition digitale, puisque, en fait, c'est qu'une transition de plus, c'est qu'une transformation de plus. Les entreprises sont obligées de se transformer tout le temps que ce soit d'un point de vue de l'organe, d'un point de vue des outils, d'un point de vue du marché, et ben là, c'est une transition qui est nécessaire et qui va arriver euh, de manière assez brutale sur toutes les entreprises, si elles ne sont pas préparées.
0: j'en suis convaincue parce que moi, je, voilà, je fais tout un travail d'éveil vis-à-vis de mes clients hein, voilà, en leur disant vous voulez vendre votre entreprise dans 4-5 ans. Si vous ne bougez pas, vous risquez d'avoir du mal à la vendre. Et puis, euh, sa valeur va se dégrader parce que vous aurez une dette ESG. Et il y a une dette financière, mais il y a une dette humaine et il y a une dette de temps. Et mmh. ce temps, c'est pas facile à rattraper. Mmh. Et c'est maintenant qu'il faut faire euh, le move. Euh, après, c'est pas une des seules raisons que j'ai mis en avant, mais, euh, mais elles sont multiples. Est-ce que l'ensemble de ton a adhéré ou tu, tu as pu te retrouver confronté à des personnes qui ne comprenaient pas ou, ou qui étaient peut-être climato-sceptiques, mmh. peut-être euh, dans le doute
1: Oui, on, on a bien sûr rencontré ces, ces cas-là, tous ces cas-là, et, y compris au sein du quotidien, et, et, et des personnes très haut placées qui ne voyaient pas quelle était notre responsabilité dans le sujet, puisque, bah, finalement, nous, on fait l'informatique. Et deux, euh, qui ne se sentaient pas personnellement engagés dans, dans la démarche et, et ça a été un travail de longue haleine, surtout euh, de la part de ceux qui étaient très engagés, d'accepter qu'il y ait cette différence euh, de maturité, de sensibilité, euh, de conscience, pour pouvoir les emmener sur le chemin. Et c'est très important, à mon sens, de, de respecter ça, de respecter ce choix, et de ne pas, justement, pointer du doigt ceux qui ne sont pas dans cette euh, trajectoire-là, parce que sinon, on leur donne pas envie. En fait, on les exclut. Et, et moi, je crois beaucoup... Euh, alors, un, un, un de nos piliers, c'est l'ouverture. Hein, et donc, dire, euh, mais si on n'accepte pas les gens avec leurs défauts, leur euh, expérience, leur trajectoire, en fait, on se coupe de leur richesse. Et on est trop enfermé dans euh, le, l'entre-soi, à réfléchir avec des gens qui pensent toujours à la même chose, en fait on n'avance pas. Donc c'est ces personnes-là qui vont nous faire progresser et qui vont nous dire, ça, je m'en fous, c'est pas intéressant. En revanche, ça, ça me touche. Et donc on peut tisser du coup un pont entre bah, des personnes qui sont climatosceptiques sceptiques mais on va trouver quelque chose qui les touche et on va travailler sur ce sujet. Et aujourd'hui, dans le Codire, tout le monde est embarqué. Et c'était loin d'être le cas il y a deux ans. Quand on a démarré, c'était vraiment pas le cas. Et je vais vous dire, même il y en avait <rire> qui, qui avaient des grosses voitures, qui prenaient l'avion tout le temps, qui partaient en vacances à l'autre bout du monde. Et ben aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement qui s'est passé dans leur tête. Et on l'a fait avec euh, avec de la joie. On l'a pas fait en disant on va se tirer une balle. On, on, on va y aller pour trouver un chemin ensemble pour mieux faire. Et c'est une des raisons aussi je pense, de l'adhésion des collaborateurs à la démarche. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Tous les collaborateurs ont la télé et euh, ils voient évidemment les changements climatiques qui s'opèrent sous leurs yeux. Et ça crée quand même une forme d'éco-anxiété. Euh, on, on l'a sondé au des collaborateurs. Et le fait d'être dans une entreprise qui agit pour ça, bah, ça leur donne au moins l'impression de, de ne pas rester impuissant. Et léco anxiété c'est quoi C'est du coup connaître et ne pas pouvoir agir. Et ben quand ils sont dans une entreprise qui agit, même s'ils sont pas directement dans un métier où ils peuvent agir, s'ils sont pas dans l'impact donc adober, et ben ils peuvent créer des solutions qui sont moins carbonées, ils peuvent aider leurs clients à se poser les bonnes questions quand ils font des développements, est-ce que c'est bien utile Est-ce que vous avez cet usage-là pour pouvoir justifier de cet engagement ou pas Et ben ils ont cette euh, ce sentiment et c'est, c'est pas qu'un sentiment de participer à, euh, du coup, faire évoluer les mentalités et, du coup, à agir sur euh, le dérèglement climatique.
0: Oui. Tu m'amènes directement à, au concept de tête, cœur, corps. Euh, tu, t'as, tu as dit, on, on y a réussi parce qu'on a touché le cœur, oui. finalement, de ces personnes. Oui. Euh, souvent, on intellectualise et déco euh, que c'était, elle est effectivement à ce niveau-là, mais on le dépasse à, en se mettant en action et c'est le côté corps qui est évoqué. C'est aussi un concept de la CEC.
1: Absolument.
0: Euh, tu, as, tu as suivi ce parcours toi-même. Oui. Et à quel
1: c'est... moment <rire> On a très tôt. En fait, même avant de faire la fresque du climat, j'avais, euh, en échangeant avec Olivier, je lui avais dit inscris-nous à ce parcours euh, qui, dont j'avais entendu parler, euh, je ne sais plus comment. Et je lui dis ça m'intéresse beaucoup de participer à ce parcours parce que j'avais suivi la Convention citoyenne pour le climat. J'adhérais pas forcément à tout ce qui était sorti et je trouvais que le, le chaînon de l'entreprise était le bon, le bon maillage pour pouvoir engager les gens. En fait, il n'y a plus d'institutions qui ont aucune crédibilité, plus aucune, euh, que ce soit les politiques, euh, les administrations, quelles que soit, soient, euh, n'ont plus de crédibilité. Euh, au niveau des familles, c'est très compliqué euh, parce que euh, bah, c'est un sujet qui est extrêmement clivant, comme on a pu en croiser d'autres ces dernières années. Et en fait, le, le seul endroit où on a une convergence de projets qui est euh, assez court terme, on va dire, au moyen terme, c'est l'entreprise. Il n'y a plus de projet de société, Arthur Robeuf le disait hier, et, et le, le, le fait de se dire on a une capacité d'action à l'intérieur d'une entreprise pour pouvoir driver ces sujets me semble à la bonne échelle. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit à la CEC, pour faire partie d'un collectif, parce que je crois beaucoup au sujet du collectif, c'est d'ailleurs euh, euh, la devise de constellation, mais pour faire partie de ce collectif et voir comment les autres dirigeants appréhendent ce sujet dans leur business respectif. Et pas que... Euh, des extinctions, rébellions euh, qui, voilà, évidemment euh, sont intéressants à regarder mais, mais ça ne fera pas bouger les entreprises, au contraire.
0: Tu peux expliquer ce que c'est que la CEC
1: La CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, a été fondée par Eric Duverger qui est un ancien cadre de Michelin et qui, face à l'urgence climatique, s'est dit il faut qu'on entreprenne quelque chose pour faire changer les mentalités au niveau des entreprises et il a il, du coup il a pris un congé sabbatique pour créer ce, cette association ce mouvement où euh, 150 dirigeants se sont retrouvés pendant six week-ends tous les mois pour travailler sur le, le sujet de l'environnement avec euh, du coup une j'irai un, un circuit euh, intellectuel qui a été construit pour euh, d'abord la prise de conscience ensuite le travail qui relie pour savoir comment on faisait face à ça d'un point de vue personnel, émotionnel, etc. Et ensuite, nous donner des outils pour agir. Et donc ensuite, le livrable de, ce, de cette Convention des entreprises pour le climat était une feuille de route euh, à horizon 2030 pour mettre en place un certain nombre d'actions au sein de nos entreprises, pour changer nos business model, pour développer des nouvelles offres, pour intégrer des écosystèmes, pour travailler sur le circulaire, pour intégrer l'humain et l'intelligence collective dans les organisations, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui euh, en notre process. Et, et donc, ça nous a donné un, une, une puissance euh, à la fois de, de, d'arguments et de solutions qui, qui étaient majeures pour pouvoir mettre en mouvement euh, Constellation. Parce que sans ça, effectivement, nous n'y serions jamais allés, c'est sûr. On se serait trouvé tout seul à se dire, bah, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose, mais quoi Est-ce qu'on est tout seul à bouger comment on va être interprété, comment on va être vu par le marché. Et le fait d'être euh, 300 personnes, donc 150 dirigeants, 150 planètes championnes. Euh, c'est qu'est le binôme en fait, hein, du le binôme, absolument. Pour pas qu'il soit
0: tout seul dans son entreprise pour mettre en action.
1: Exactement. Ça nous a donné cette euh, impulsion euh, pour pouvoir mettre en place chez Constellation la même chose, la même démarche. Euh, sensibiliser nos collaborateurs, les intégrer, les, les former à tous ces sujets et intégrer notre écosystème. Parce qu'en fait, c'est un sujet d'écosystème. Le sujet environnemental, par nature, est tellement complexe qu'il est systémique. Et c'est bien ça dont on se rend compte. On a fait un premier bilan carbone. On a vu. C'est en quelle année le premier bilan de carbone bah, 2021. On a lancé euh, la, la, la. Après tournoi, la prise de conscience du 16 février. On, on lance euh, tout de suite euh, les premiers bilans carbone, qui donc sont sur les années précédentes. On fait un 2019-2020, et on se rend compte à ce moment-là que, euh, en fait, notre activité si on prend en scope 1 et 2, on représente 10% de notre bilan carbone.
0: Est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs ce que c'est que le scope 1, oui. 2 et 3 Oui, pardon. Euh,
1: bien sûr, Donc dans un bilan carbone, il y a euh, trois scopes, à ce stade, euh, qui permettent de mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, tout ce qui est émis par l'entreprise, donc euh, le chauffage, les bureaux, etc. Le scope 2, tout ce qui sert aux services les collaborateurs, donc les transports, euh, euh, les, le, matériel. le matériel, les agences, etc., etc. Et puis le scope 3, euh, qui est amont ou aval, les deux. Euh, scope 3, amont, c'est les fournisseurs, les partenaires, donc tous ceux sur lesquels on s'appuie pour pouvoir délivrer nos prestations oui. et donc faire notre chiffre d'affaires, notre production. Euh, en l'occurrence, pour nous, c'était euh, des fournisseurs de matériel informatique, de logiciels informatiques et des prestataires de services et également des partenaires, des banques, les assurances, etc. Et puis, en aval, les clients. puisque évidemment on sert des clients, ben, donc on dépend quelque part de leur empreinte carbone. Et suivant la nature de l'activité qu'on va délivrer chez le client, et chez qui on va le délivrer, ça n'a pas du tout le même impact sur notre bilan carbone. Et donc, nous, on a choisi de faire le scope le plus étendu, donc le scope 3, à aval, avec la dimension financière, pour pouvoir se rendre compte de l'impact dérivé de notre production.
0: Dit comme ça, ça semble une énorme complexité de se dire, mais c'est impossible de le faire ce bilan carbone. Comment tu peux avoir cette vision à 360 degrés euh, Vous êtes appuyé sur, sur, sur qui Sur quoi c'est bah, que...
1: Du coup, l'avantage, c'est qu'on avait un bureau d'études à l'intérieur de Constellation, qui avait été initié par Easy Team, et qu'on a développé quand on, on s'est rapproché de Team. Et donc, cette société, avec des consultants bah, Carmen, des consultants carbone avaient toute la compétence pour pouvoir travailler sur le bilan carbone de concession. Donc ça a été évidemment très long parce que c'était le premier parce qu'il y avait une complexité d'organisation euh, évidemment quand on a euh, 10-12 filiales bah, c'est pas la même chose que quand on a une société à évaluer euh, quand on a une multitude de sous-traitants euh, 850 clients ça prend du temps. Donc ça a pris euh, 7 mois le premier bilan carbone mais ça nous a donné une première vision de euh, notre impact direct et indirect.
0: Comment tu l'as perçu ce résultat des bilans carbone C'est...
1: Alors, je dirais que j'ai pas été surpris parce que quand on commence à regarder un petit peu la matière du, des bilans carbone de, du secteur des services, on sait à peu près ce qui va se passer. Et donc, on n'a pas attendu d'avoir le bilan carbone pour commencer à agir. On savait que sur les scopes 1 et 2, donc ce qui est directement de notre ressort, c'était assez simple. Même si, ok, il y a des sujets, mais il a fallu changer d'agence parce que euh, elles étaient euh, pas en centre-ville, pas HQE, euh, etc. donc il y avait euh, des sujets de, évidemment de transport de collaborateurs et euh, de bureaux qui n'étaient pas du tout à l'échelle de ce qu'on voulait faire. il y avait des sujets euh, du coup de flotte électrique euh, à mettre en place parce que on était tous en thermique et euh, il n'y avait pas évidemment de personne qui s'était posé la question. et en fait on voit même si c'est sans doute transitoire et que c'est pas la panacée le véhicule électrique, aujourd'hui, elle est sans doute la meilleure réponse à ça. On a interdit les avions. On a, du coup, mis en place un certain nombre de choses. On a sensibilisé tous nos collaborateurs. Tous nos collaborateurs ont eu la fresque du climat et la sensibilisation euh, du numérique sur l'environnement euh, dans les six mois, euh, suivant le démarrage le, stratégique.
0: Mais tout nouveau collaborateurs par la fresque aussi, j'ai Absolument. fait ma petite enquête hier, et <rire> j'ai confirmation de ce point.
1: <rire> On a une organisation maintenant assez rodée, où chaque fois qu'il y a un nouveau collaborateur, qu'il soit d'une société qu'on a acheté, ou d'une société ou d'un, 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 d'un recrutement, eh ben, il a une journée avec une sensibilisation, une formation, et derrière une capacité à pouvoir agir dans son quotidien avec les élus
0: Et ce que je trouvais sympa, c'est que... Ce sont tes collaborateurs qui animent les fraises, qui se sont oui. formés eux-mêmes à, à oui. transmettre
1: Absolument. C'est, c'est une possibilité qu'on leur a laissée, euh, donc ça fait uniquement sur base du volontariat. Aujourd'hui, on a plus de 70 animateurs de la fresque du climat et la fresque du numérique. Et c'est, euh, je pense, beaucoup plus parlant et personnellement impactant quand on crée la dynamique chez les autres, quand on voit la bascule chez les autres, euh, bah, on a l'impression de servir à quelque chose, évidemment. Et donc ces 70 animateurs, c'est nos héros, c'est les gens qui euh, qui vont permettre de sensibiliser plus en moins, et ils le font évidemment en interne, mais aussi euh, chez nos clients. C'est-à-dire que c'est pas des euh, des consultants experts qui font ça, c'est des collaborateurs qui ont un autre métier, c'est des patrons, c'est des avant c'est des euh, euh, service Delivery Manager, euh, c'est euh, des architectes, et donc c'est eux qui vont porter ce message-là. Et moi-même, j'en anime beaucoup avec euh, avec mes clients, avec mes partenaires, euh, parce que je pense que c'est important de montrer l'exemple. Et on dit, euh, c'est les autres, allez allez euh, vous former auprès des autres, mais le patron n'est jamais impliqué. Je pense qu'il y a un sujet de, d'exemplarité. Et donc, euh, moi, je tiens beaucoup à aller rencontrer mes clients, et d'ailleurs, souvent les plus réticents, pour leur montrer que ce n'est pas impossible et qu'on peut y arriver. Et quand on voit basculer des comités de direction parce qu'on fait une lettre au futur et que l'ensemble du comité de direction écrit à son enfant qui, dans 20 ans, lira cette lettre et où on leur dit « Ok, dis ce que tu sais maintenant du dérèglement climatique avec la fresque du climat et écris à ta fille, à ton fils, à ton neveu, à ta filleule. Qu'est-ce que toi, tu fais maintenant au quotidien pour que dans 20 ans, elle puisse vivre encore le temps. Et juste cet engagement qui est pris devant ses pères, on ne leur demande pas d'ailleurs de le lire, mais le fait de l'écrire et de s'engager avec cette petite personne qui lira cette lettre dans 20 ans fait basculer beaucoup de gens.
0: J'ai des frissons partout, rien que. Moi aussi. C'est, mais c'est d'une puissance, c'est et ça puissance. doit être, euh, en termes d'émotion, tellement un moment à part, quoi. Oui. De...
1: J'ai, j'ai insisté pour le mettre dans toutes les sensibilisations des comités de direction qu'on, qu'on fait. Et j'en, j'en ai animé un certain nombre. Et j'ai vu basculer des gens qui, même après la fresque du climat, ça vraiment à la légère, en disant « oui, ok, c'est pas grave, puis de toute façon, après, on verra, après moi le déluge, on verra bien plus tard, et puis je serai peut-être mort, quand, etc. » Et quand on passe à la lettre au futur, personne ne résiste. C'est incroyable la puissance de cet outil. Et il est très simple ils en fait. Tères,
0: ils sont pères, ils sont ils exactement, sont. Exactement.
1: Il y a toujours quelque part une, une personne en bas âge qu'on aime. Et donc, comment on fait pour lui expliquer que dans 20 ans il y aura plus de rivières, il y aura plus de biodiversité, il y aura plus d'animaux, il y aura plus de il fera 45 degrés Comment on fait pour lui dire j'étais au courant et j'ai rien fait Et ça c'est, euh, c'est un outil très très puissant. Et donc on voit euh, se réaliser ces ces transformations. Euh, et, et évidemment, ça nous ça donne de la joie de, 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 de voir se mettre en chemin des gens qui étaient très éloignés. Et, et je voyais hier une société qui est extrêmement émissive, avec qui on travaille depuis 20 ans, et qui, qui me dit « alors, tu ne veux plus travailler avec moi ?» Et je lui dis, au contraire, je veux travailler avec toi pour que ça soit mieux demain. Et, » et, et du coup, le, rien que le fait qu'il se soit inscrit, que son directeur des achats soit inscrit, lui évidemment DSI qui est inscrit, que le, la DRH était inscrite, Mais c'est génial. Enfin, c'est la première fois, depuis qu'on parle d'écologie et d'environnement, qu'il vient à un événement.
0: Ça me rappelle le début de notre échange sur le fait que euh, tu avais des membres du Coupe Gear qui pouvaient être réticents, tu les as accueillis et mmh. ils ont cheminé, et là tu fais pareil avec tes clients. Absolument. Quelque part, je vous prends là où vous en êtes et on va faire un bout de chemin ensemble et sans pression et, et tu l'as évoqué aussi hier pendant la conférence tu pourrais te dire certains clients on va plus les accompagner sauf que tu dis au contraire on, on a un vrai rôle à jouer à les amener sur ce chemin ensemble
1: bien sûr ouais.
0: et c'est finalement là qu'on aura le plus d'impact parce que finalement accompagner des gens qui sont déjà convaincus c'est
1: facile c'est ça oui évidemment <rire> les, les clients les plus difficiles sont ceux-là il faut d'abord aller convaincre euh, ça, ça sert à rien d'aller travailler avec des gens qui sont déjà vertueux puisque ils font déjà ce qu'il faut donc euh, je pense que notre rôle et c'est euh, en fait euh, la même chose sur l'informatique et c'est la même chose sur l'environnement et c'est la même chose sur tout accueillons les gens où ils sont et faisons ce bout de chemin ensemble et c'est là où on se sent utile en tant qu'entreprise de service c'est comment on sert un objectif et pas juste avec des ultras avec l'essentiel des gens parce que si on ne fait pas ce travail là ben on va opposer des gens qui sont très vertueux avec des gens qui sont pollueurs, on va les mettre à l'index, ils auront encore moins envie de se transformer à la fin, ils vont se rebeller contre finalement cette frange pour garder leurs prérogatives, pour éviter de changer et, et se rétracter finalement derrière leurs certitudes. Alors que si on leur tend la main, il n'y a plus de sujet. Le sujet c'est comment on les accueille là où ils sont. Et on ne peut pas les, les condamner parce que tout le monde se sert du pétrole. Tout le monde, il n'y a pas une personne dans un pays industriel qui peut dire moi, je suis propre. J'ai n'ai jamais euh, trempé là-dedans. Ça n'existe pas. Donc, c'est trop facile de dire « bah Oui, il y a les secteurs pollueurs et puis il y a les autres qui sont vertueux. » Mais non, mais euh, attendez. La, la nation s'est construite sur cette euh, euh, base-là de d'émissions de gaz à effet de serre, quel qu'il soit. Et on ne peut pas aujourd'hui leur jeter la pierre parce qu'on était bien content de trouver des gens qui allaient extraire du pétrole pour nourrir nos voitures et bien content de trouver des gens qui extrayaient euh, du ciment pour construire nos, nos maisons. Donc, euh, c'est... c'est tellement simple et tellement radical de dire « bah oui, ok, restez à la porte et ne rentrez pas ». Mais au contraire, comment on travaille ensemble pour construire un futur désirable avec eux Parce qu'on continuera sans doute à prendre l'avion demain et on continuera sans doute à construire des maisons. Donc le sujet, c'est comment dans nos sujets du quotidien, on arrive à intégrer cette dynamique environnementale qui n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux écologistes. Et c'était un peu ce que je disais l'an dernier. C'est un appel à la responsabilité en fait de chacun. La sécurité n'est pas assurée par les policiers et l'environnement n'est pas assuré par les écologistes. C'est chacun qui doit se sentir dépositaire d'une responsabilité pour pouvoir travailler sur des sujets qui sont systémiques. Sinon, ben en fait, ça donne des, juste des manifestations et puis des gens qui sont contre, c'est tout. Et ça, c'est pas très productif. Et de, de la même manière, et, et je, je parlais de la bienveillance quand c'est, c'est ce terme. On a imposé dans nos valeurs, mais pas naïve, pas bête, pas, euh, pas le bisounours. La bienveillance, c'est vouloir le bien. C'est pas être d'accord, c'est pas forcément euh, dire oui, oui à tout ce que les autres disent, c'est accompagner sur le chemin, manifester nos désaccords. Quand on a le manifester nos désaccords, on peut travailler ensemble. Mais il faut les manifester. Et, et quand on dit, euh, par exemple, en informatique, qu'il faut changer un serveur, juste parce que quelqu'un a dit qu'il fallait le changer, est-ce qu'on peut se poser la question avant, du bien fondé de la démarche. Pourquoi on le fait? Et ça, si c'est pas questionné, on fait comme d'habitude. On change tout, on met à la poubelle, et on essaie de construire un nouveau truc. Alors, c'est facile en informatique. Dans les sociétés, c'est impossible. On peut pas faire une croix sur la moitié de la population, ou même les trois quarts de la population, parce qu'ils sont pas convaincus de la transition écologique. On est obligé de les emmener avec nous. Et donc, comment on fait ce pas vers l'autre? En fait, qui va nous permettre ensuite de construire quelque chose qui est beaucoup plus résilient, beaucoup plus massif que si on est trois suite à se battre dans la rue.
0: Comment t'arrives à évoquer le sujet avec tes clients parce qu'ils ils t'attendent pas là-dessus.
1: Non. En fait, certains trouvent que effectivement on en fait trop sur ce sujet en nous disant mais nous on est venu vous chercher sur de l'informatique. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête les sujets de et etc. Et après je leur dis vous êtes vous à un poste qui demain n'existera plus si vous n'avez pas pris en compte ces sujets-là. Votre direction générale aujourd'hui ne vous attend pas sur les sujets de l'environnement. Mais demain, avec la contrainte légale, voulue ou subie, vous allez être obligé de rendre des comptes sur ce que vous faites au niveau de l'informatique pour euh, le carbone. Si vous n'êtes pas prêt, c'est quelqu'un d'autre qui prendra votre place. Et ce discours-là, en général, ils l'entendent.
0: Donc ce sont des commerciaux oui. qui tiennent ce discours Absolument. à leurs prospects clients.
1: Absolument. Et donc, on le voit, hier, euh, nos commerciaux ont appelé tous nos clients. Il y a 400 clients qui sont venus. Donc, ça veut bien dire que ça résonne, quelque part. Et pourtant, nos clients, nos interlocuteurs sont des membres de la DSI. Il y a, il y a bien un sujet qui est en train d'être traité. Alors, évidemment, pour les plus grandes entreprises, c'est beaucoup plus facile, quelque part, parce que les contraintes en bourse, les contraintes sur les marchés financiers, les contraintes de publication et de reporting sont beaucoup plus exigeantes. Donc, la direction générale s'est déjà saisie du dossier et s'est descendue au niveau des directions informatiques. Pour les ETI, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup plus de liberté, évidemment, à faire ou ne pas faire en fonction des convictions personnelles des, des dirigeants. Néanmoins, avec euh, l'avènement de la CSRD, avec euh, un certain nombre de contraintes qui sont sur certains secteurs extrêmement fortes, les, les dirigeants sont obligés de se pencher sur le sujet. Alors le numérique n'est pas le premier quand on est dans le bâtiment, quand on est dans le transport ou dans le secteur aérien. Évidemment, le numérique n'est pas un sujet euh, clé. Mais quand on est dans des entreprises de services, bien sûr, ça l'est. Et quand on voit les conséquences du numérique en scope 3 étendue, à ce moment-là, on peut se dire, ah, oui, on a un sujet à traiter. Et les DSI commencent à être de plus en plus sensibilisés sur le, sur le sujet. Le sujet, c'est de montrer que l'environnement n'est pas un sujet d'expert. C'est, c'est un domaine qui sous-tend toutes les activités d'une entreprise. Et si on ne s'en occupe pas, bah c'est lui qui s'en occupera. C'est lui qui va s'occuper de nous demain, parce qu'on ne pourra pas résister à ça.
0: J'imagine ton ingénieur d'affaires qui échange avec, avec le client, donc soit DSI, soit parfois le dirigeant, selon la taille de l'entreprise, j'imagine.
1: Absolument.
0: Et là, donc tu lui fais comprendre qu'il va devoir y aller par choix ou par contrainte, euh, c'est quoi l'étape d'après Tu leur dis on va commencer par une fresque
1: Absolument, c'est bien ça. En fait, à chaque fois, on leur propose d'abord d'aller voir leur comité de direction et d'embarquer leur direction générale sur ce chemin. On pense que si les patrons ne sont pas impliqués dans cette trajectoire, il y a peu de chances que ça réussisse on va avoir des rapports avec des bilans carbone, évidemment, et les gens se confronteront au sujet quand ils n'auront plus le choix, quand ils auront l'obligation de publier un bilan carbone, jusqu'aux plus petites entreprises, tous les deux ans, ils le feront. Mais ce ne sera pas mieux que n'importe quel rapport extra-financier qui aujourd'hui n'impacte absolument pas les entreprises. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il faut que les dirigeants soient sensibilisés pour que ensuite, dans toutes les strates de l'entreprise, les personnes se sentent, un, libres d'agir parce que certains ne peuvent pas agir à cause de leur management. Et deux, que ceux qui n'ont pas été encore sensibilisés le soient. Et donc, c'est pour ça qu'on pense, en tout cas, c'est comme ça que ça a marché chez Constellation. On a commencé par sensibiliser les managers et les dirigeants. Et ensuite, on a sensibilisé l'ensemble des collaborateurs. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à ce qu'à chaque fois, on puisse toucher les dirigeants pour qu'ensuite, ils mettent en place une action au niveau de l'entreprise. Et on pense que par l'informatique, ça peut faire tâche d'huile et remonter les niveau C'est
0: une prestation payante aujourd'hui C'est en mode bénévole que tu vas faire cette fresque C'est quoi le business model derrière Alors, il, y a, il y
1: a deux formats. Il y a un format qui est dédié aux entreprises, donc en intra. Là, à ce moment-là, c'est une prestation payante. On déploie des, euh, des consultants ou des patrons ou des managers pour aller faire cette prestation dans l'entreprise. Et il y a des, des fresques de climat qui sont organisées tous les mois ici, alors dans, dans les régions et euh, au siège, où n'importe qui, n'importe quel client peut venir. Et c'est souvent une première étape vers ensuite une fresque en interne. Alors on a pas mal de clients de DSI qui viennent, euh, et qui viennent une première fois faire la fresque, et puis qui viennent une deuxième fois avec la DRH, et qui viennent une troisième fois avec un patron, et après on fait la fresque chez eux. Donc c'est, euh, c'est des deux modèles en fait. On essaie de, de pousser. Tu parlais aussi de la
0: fresque du numérique. À quel moment elle est faite
1: Elle est faite souvent après la fresque du climat. Parce que euh, évidemment, si on n'a pas les, les ordres de grandeur sur le carbone notamment, euh, ça nous semble compliqué d'aborder le, la fresque du numérique. Mais elle est faite très souvent euh, au niveau de la DSI de nos clients. La fresque du climat est faite souvent au niveau de la direction générale et la fresque du numérique au niveau de la DSI. Euh, c'est un sujet qui est, euh, à mon sens, très parlant pour les gens de la tech. Euh, parce que on aborde notamment les sujets du carbone, mais aussi les sujets d'externalités négatives sur l'environnement, comme l'eau, euh, les intrants, euh, parce qu'on est obligé de mettre beaucoup de produits chimiques pour extraire les minerais, l'extraction de matières, etc. Le sac à dos écologique en fait de, des, des équipements euh, dont on, on se sert à, à l'informatique. Donc c'est vraiment très concret. On est vraiment dans leur métier. On traite évidemment des, 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 des émissions de gaz à effet de serre sur euh, les flux réseau, les flux vidéo. Euh, les datas, euh, euh, c'est, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux directions informatiques.
0: Est-ce que tu as en tête des ordres de grandeur, par exemple euh, un PC, un téléphone Quel est son poids euh, ou son sac à dos écologique
1: bah, En gros, il y a une tonne de, de minerais et une tonne d'eau pour fabriquer un ordinateur. C'est... Une tonne de minerais, ouais. une
0: tonne d'eau Absolument. pour avoir le kilo Exactement. d'ordinateur devant nous
1: Et ça, ça ne s'améliore pas, parce qu'avant... Euh, il fallait 500 kg de pierre pour trouver une minerai. Maintenant, il en faut une tonne. Demain, il est probable qu'il en faille deux. Parce que plus on creuse, moins les filons sont riches. Donc, il faut extraire de plus en plus de matière pour trouver de l'antimoine, pour trouver de l'or, pour trouver du euh, lithium, pour trouver, euh, etc. Tous les minerais rares qui vont composer en fait les batteries, les circuits imprimés. Euh, et ce qui va faire qu'on a à la fin un téléphone en ordinateur.
0: C'est juste effrayant. Là, moi, j'en... Oui. <rire> j'étais restée aux 500 kilos, tu vois, je n'étais pas passée à, à, à la tonne. Et, et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer mon PC Est-ce que je ne peux pas le réparer Est-ce que je ne peux pas en trouver en mode reconditionné et Est-ce ça, que moi. j'ai vraiment envie de détruire une tonne de nature pour avoir un nouveau PC
1: C'est l'enjeu majeur de l'informatique. Ce qu'on disait hier avec l'eau, euh, qui, qui est de Carbacat, c'est qu'on a tellement euh, virtualisé tout On ne se rend pas compte de l'impact sur la nature. Quand on travaille dans l'informatique, on est totalement hors sol. Traditionnellement, un ingénieur, euh, il sort de chez lui, il vient au bureau, il travaille que sur des machines, il repart chez lui. S'il n'a pas un bout de verre dans son appart, il ne voit jamais la nature. Il n'est jamais en contact avec la nature. Donc, l'implication de se servir de de son ordinateur, de mettre en place des serveurs ou d'aller mettre quelque chose dans un datacenter, il ne voit jamais le lien avec l'environnement et le vivant. Et si, quand il fait la fresque du numérique, il se rend compte de ça, il va se dire sans doute qu'il faut qu'on arrête de changer tous les trois ans nos PC, il faut qu'on arrête de changer nos iPhones tous les deux ans, il faut qu'on arrête de proposer aux clients de renouveler son parc alors qu'il marche très bien. Et donc c'est là où il faut réinventer nos business models. Quand on a fait la CEC, il y avait Christophe Samples qui a créé une école qui s'appelle Lumia, dans le sud, à Aix-en-Provence, qui... Invite les dirigeants à repenser leur business model avec de la circularité. Comment on fait pour éviter d'extraire de plus en plus de matière ben, Eh C'est simple, il faut remettre en place des circuits de collecte, de réutilisation, de recyclage, pour pouvoir éviter à chaque fois de faire du neuf. Quand on prend le bilan carbone d'un serveur ou d'un équipement PC, 80% du bilan carbone est la fabrication. Donc si on évite de fabriquer, on s'évite 80% de carbone.
0: On, on rejoint les ordres de grandeur. Hier, il y avait un panneau où on voyait l'impact d'un mail, ou même de 50 mails, même ouais. avec une pièce jointe, versus effectivement la fabrication de de terminal, ouais. Ouais. Ça, ça, Ça m'amène à... à à aborder euh, la façon dont tu développes l'entreprise. Mmh. Vous développez l'entreprise, tout entrepreneur que vous êtes. Est-ce que tu peux nous partager ton cheminement plutôt que d'essayer oui. de le deviner, oui. de te dire, euh, voilà, c'est l'ensemble de ta chaîne de valeur, comment je peux améliorer tout ça
1: Oui. On a évidemment, depuis cette mise en place de, de la stratégie euh, pour Constellation, stratégie environnementale pour Constellation, réfléchi à comment on pouvait contribuer à, euh, soit éviter de faire pire, ce qui s'appelle le contributif, donc diminuer notre pression sur les écosystèmes, soit régénérer les écosystèmes. Si on parle de comment éviter de faire pire, il y a réduire ses propres émissions. Je parle en fait de ce qui s'appelle NZI, Net Zero Initiative, qui parle des trois piliers sur lesquels on peut agir. Le premier pilier, c'est soit, okay, comment je fais pour réduire mes propres émissions. Donc ça, bah, c'est facile, ça correspond au scope 1 et 2 qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment je fais pour réduire les émissions chez les autres Donc ça, c'est le scope 3 à mon aval, les partenaires, les fournisseurs. Comment je vais, moi, délivrer des prestations qui sont moins carbonées et qui permettent d'économiser du carbone chez le client C'est donc le pilier B. Et donc, on calcule, par rapport à une trajectoire, ce qu'on fait économiser au client en carbone. Et le pilier C, c'est travailler sur la régénération et les séquestrations de carbone. Quand on travaille dans l'informatique, c'est pas facile. On n'a pas d'ordinateur qui séquestre du carbone ou qui crée de la biodiversité. Donc on s'est dit, comment aborder ce pilier de la régénération ou de la compensation sans faire du greenwashing En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est euh, mettre des logos euh, qui sont super euh, explicites et puis derrière, euh, ne pas ne pas travailler dans le fond.
0: Oui, ou, donc, d'acheter, euh, des boudoirs, ou d'acheter des bouts de en fait, euh, euh, et, et qui vont pas être en captation de carbone, c'est juste en non-destruction. Ou alors euh, une typologie unique en fait euh, d'arbre et qui ouais. a euh, souvent des, des conséquences euh, extrêmement fortes sur son écosystème et euh, là on pense faire du bien en fait on fait plus de mal qu'autre chose. Voilà.
1: Parce qu'on ne s'intéresse pas à la finalité du coup on se donne bonne conscience on donne de l'argent à des gens qui vont planter des arbres. Ce dont on se rend pas compte c'est que les carbones, le carbone il est émis à date les arbres c'est peut-être dans environ ou ans qu'ils deviendront euh, positifs en termes de séquestration de carbone donc on a aussi un délai qui est incompressible, qui est la croissance de l'arbre, et qui ne sert pas du tout à compenser justement les émissions de carbone qu'on a, euh, qu'on a à générer. Et c'est pour ça d'ailleurs que a dit qui est euh, une initiative portée par Carbon4, dit qu'on ne peut pas se déclarer neutre en carbone, soit au niveau d'un service ou d'un produit, soit au niveau d'une entreprise, parce que les délais sont tels que de toute façon, l'un ne compensera pas l'autre, c'est certain. En revanche, il faut travailler sur ces trois piliers, et la séquestration de carbone, voilà, Quand on est dans l'informatique, on ne peut pas en faire. Comment aborder ce point-là Ce que, que les chantiers euh, des CarboniRose ont, ont révélé, c'est qu'on pouvait investir dans des projets qui permettaient de euh, séquestrer du carbone.
0: Si toi, tu ne peux pas le faire, ton argent va permettre de soutenir Exactement. ceux qui peuvent le faire.
1: Exactement. Donc C'est le même principe que la compensation, mais avec une logique qui est euh, plus directe. Comment arriver à recréer des écosystèmes, à séquestrer plus de carbone, à gérer la biodiversité. Et c'est effectivement euh, un investissement qu'on a fait il y a euh, un, une semaine euh, dans Eloi euh, qui est une start-up de mise en relation, ferme en France qui ne trouve pas de repreneurs, donc des fermes conventionnelles avec euh, en moyenne 100 hectares, vers des euh, néo-agriculteurs qui ont envie de s'installer pour recréer une forme d'agriculture plus proche de, des standards, on va dire, de l'agroécologie, avec euh, ben, la mise en place de haies, euh, plusieurs ateliers, c'est-à-dire du maraîchage, des céréales, de l'élevage, plutôt de l'auvin, moins de bovins, euh, mettre en place de la forêt, euh, mettre en place du coup de, des sources d'énergie euh, qui soient euh, renouvelables pour pouvoir alimenter leur exploitation et que ce soit plus rentable à la fin. Parce que ces gens-là ont besoin de rentabiliser leur parcelle, mais du coup ils vont le faire d'une toute autre manière que les agriculteurs conventionnels qui ont travaillé sur de l'extensif et pas du tout sur une capacité à exploiter la nature dans le respect des limites planétaires et avec une rentabilité à terme qui sera meilleure.
0: Ouais et puis après se pose la question de la qualité du sol et comment on la nourrit.
1: Absolument. Et l'avantage de Eloi, c'est qu'ils font cette analyse, finalement, de la ferme conventionnelle. Ils en exploitent, gérer les potentialités pour pouvoir la séparer et la redonner, ou la, la vendre hein, évidemment, à des, à des agriculteurs qui vont, eux, euh, récupérer des parcelles plus petites sur lesquelles ils vont être autonomes et où ils vont pouvoir travailler en grappe et donc s'entraider entre euh, agriculteurs qui s'installent euh, sur les terres de l'ancienne, euh, l'ancienne exploitation.
0: Il y aura un podcast dédié à cette société, Eloi, euh, dans les prochaines semaines. Comment ça se concrétise dans le quotidien de Constellation, tous ces engagements, parce qu'on a parlé de ce que tu faire chez tes clients, les éveils, les, comment ils peuvent agir au niveau de l'informatique, mais le quotidien de Constellation, donc tu as tes équipes qui sont formées, elles prennent moins l'avion, elles essaient de réfléchir dans leur façon de fonctionner, si elles peuvent peut-être développer différemment ou utiliser des, des outils différents, mais, mais concrètement, ça se, passe, ça se passe comment aujourd'hui chez Alors, Constellation
1: ça, ça va dépendre évidemment de l'entité dans laquelle euh, les collaborateurs travaillent, parce que ceux qui travaillent sur des bilans carbone, voilà, au quotidien... C'est, ça leur parle. Et il y a euh, les Carbon Heroes, qui sont euh, donc les référents carbone dans chacune des étoiles, qui sont eux aussi impliqués euh, souvent, puisqu'ils vont servir euh, à élaborer des offres, hein, à euh, répondre à des clients, à travailler sur euh, l'empreinte carbone des services euh, délivrés par l'étoile, donc euh, en, en lien avec euh, la société Impact. Et puis il y a euh, tous les autres qui font euh, de l'informatique, qui eux, essayent d'intégrer dans leur comité de pilotage, par exemple avec les clients, bah, un slide sur euh, comment vous allez consommer euh, vos puissances euh, ce mois-ci, euh, quelle est euh, la, la terminaison de vos équipements et comment on aborde euh, ce remplacement d'équipement euh, plutôt que de racheter du neuf. On a des commerciaux du coup qui sont euh, maintenant éveillés sur ce sujet, qui ont quelques success stories, qu'on peut partager, et je vous en partage une, c'est un, un client de longue date, 17 ans, euh, qui, euh, comme tous les 4 ans, renouvelle son, son serveur, un hein, grand serveur, 400 000 euros, euh, 50 000 de marge pour nous, tout va bien. Et puis le commercial qui voit les travaux qui ont été faits sur les offres bas carbone, dit, est-ce qu'on peut pas réfléchir différemment Et on propose de conserver le serveur, de le booster en mémoire, de transformer son firmware, de mettre en place une, un contrat de, de maintien en conditions applicatives et de maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble du serveur et de prendre la responsabilité à la place du constructeur parce que qu'il bah, est plus sous maintenance. Et le client dit « Ok, on part là-dessus. » et ben Le final, c'est qu'on lui vend 300 000 euros et pas euh, 400. Donc on fait une décroissance. On fait 100 000 de marge. Et le client est au courant parce que lui, il a économisé 100 000 sur son budget. On a divisé par 8 l'empreinte carbone et on fait euh, 100 000 de services, alors que euh, dans le premier cas, on n'en faisait pas.
0: Alors là, on touche à un point euh, majeur. Quand tu dis réinventer nos business models, on est dedans, là.
1: On est complètement dedans. Et c'est possible de faire ce, cet exercice parce qu'on a racheté une société qui s'appelle Best Info l'année dernière dans la, la lignée de notre stratégie qui fait du reconditionnement de matériel du maintien en conditions personnelles, de matériel qui ne sont plus sous maintenance, et de la gestion de la D3E, donc euh, la mise au revue. Et on n'aurait jamais pu faire ça avant, évidemment. Mais quand on a toutes ces briques-là qui peuvent se combiner pour arriver à faire une offre à un client qui n'est pas plus bête qu'un autre, hein, euh, OK, il est content d'avoir un serveur neuf, mais si ça ne change pas son usage, quel est son intérêt Et là, l'intérêt est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le client, il paye moins cher. Gagnant pour l'conciliation, on fait plus de marge, plus de service. Et gagnant pour l'environnement,
0: par Donc effectivement, un bel exemple, une nouvelle façon de faire du business et pour ça, il faut effectivement que l'ensemble de tes équipes et on le ressent ait cette vision et te disent est-ce que je peux faire différemment Est-ce qu'on peut être créatif Est-ce qu'on peut imaginer autre chose Hier, j'ai eu une discussion passionnante aussi avec ton directeur financier. J'ai vraiment grenouillé partout. tu vois. Et il me disait c'est à nous aussi au niveau de la finance de nous adapter parce que si on, on amortit le matériel sur X années, on prévoit un réinvestissement systématique au bout de ce temps-là. Mmh. Or, il peut vivre plus longtemps, il peut durer, on peut le rebooster, on peut lui redonner une deuxième jeunesse. Donc c'est aussi à, euh, finalement à toutes les strates de l'entreprise de mmh. se réinventer par rapport à ça.
1: Oui, et Je pense que c'est très important et c'est pour ça qu'on tenait beaucoup à ce que tous les collaborateurs soient sensibilisés, pas uniquement les gens à la preuve, pas uniquement les gens sur les fonctions transverses, parce que ça crée un nouveau euh, langage commun. Si chacun a la même euh, vue, euh, la même sensibilité et le même objectif, on va trouver des solutions. Si euh, c'est l'affaire de quelques-uns, mais que les autres continuent à faire leur job comme avant, on ne s'en jamais. En fait, du fait du prisonnier qui est bien, bah « Non, moi, je ne peux pas parce que mon client ne bouge pas, je ne peux pas parce que la politique euh, ne met pas les règles qu'il faut, et donc je bouge pas. » Là, si à, déjà à l'intérieur de l'entreprise, l'ensemble des parties prenantes poursuivent le même objectif, on va y arriver, moi des solutions. Et ça a été un sujet hein, sur les péplons, les commerciaux, évidemment. Parce que leur expliquer qu'en fait ils vont toucher moins d'argent pour faire la même chose qu'avant, c'est très compliqué à leur expliquer. Parce qu'on touche à leur portefeuille. Ils toucheront moins d'argent pour faire vivre leur famille, pour euh, investir, pour euh, aller en vacances, pour je sais pas quoi. Donc il faut leur expliquer la, la... évidemment la démarche, c'est pas de dire c'est punitif parce que c'est carboné. C'est de leur dire il y a mieux à faire. On a créé maintenant des offres qui sont plus vertueuse, donc tu seras mieux rémunéré sur celle-là, moins bien sur celle-là. Et donc, ça permet d'embarquer comme ça l'écosystème. Mais, évidemment, euh, les commerciaux sont pas contents quand on change leur pépin en leur disant bah, « tu vendais 100 avant et tu touchais 20, bah, maintenant tu toucheras 10. » Donc, donc changement de mentalité, euh, il faut
0: donner du temps à tout ça, accompagnement au changement. Oui. Est-ce que tu as fait appel à à des coachs, à de l'intelligence collective pour mettre ça en place
1: Oui, oui, on a, on a fait très tôt appel à un coach euh, qui était d'ailleurs la coach qui, euh, qui accompagnait les Team et qui euh, nous a euh, accompagnés d'ailleurs pendant la, la convention des entreprises pour le climat. Et Je pense que c'est nécessaire parce que c'est euh, évidemment euh, en tout cas euh, me concernant un écosystème que je ne connaissais pas du tout. Il y a beaucoup besoin de se former, de comprendre, d'échanger pour pouvoir se donner les réflexes, les ordres de grandeur et être crédible dans notre euh, démarche. Donc, si on n'a pas cet accès à l'écosystème, on est isolé. Et euh, très honnêtement, c'est pas avec ex- ce qui sort aujourd'hui dans les médias qu'on peut sérieusement se dire qu'on entreprend quelque chose euh, avec du fond. Donc, oui, on a pris, euh, on a pris euh, un coach qui nous en a amené d'autres pour sensibiliser nos, nos managers, pour nous former, euh, pour faire euh, réfléchir nos comités stratégiques, pour accompagner la création des offres pour valider euh, la démarche euh, d'un certain nombre de, de projets qu'on a mis en place. Euh, on a l'avantage d'avoir le, le bureau d'études carbone en interne. Donc dès qu'on met en place quelque chose, on le fait valider par le bureau d'études carbone qui nous dit non, c'est pas la bonne démarche. Les P plans ont été validés, euh, l'approche méthodologique par le bureau d'études carbone. Euh, et on a mis en place euh, dernièrement euh, un outil qui est la facilitation en entreprise pour travailler sur l'intelligence collective. Et on l'a décidé en janvier 2023, au cours d'un séminaire avec les associés, on a décidé de passer en entreprise émission, de se transformer en entreprise émission pour faire émerger euh, les objectifs sociaux et environnementaux, en plus des objectifs économiques. Et pour ça, on s'est dit qu'un outil formidable, serait de passer en entreprise émission, avec la facilitation pour on tous les collaborateurs. Et donc on a euh, formé euh, à date, je crois que demain il y a encore une formation de 20, facilitateurs à l'intérieur de Constellation, il y en a déjà 20, donc on sera 40 euh, à être formés à la facilitation. Et maintenant, tous les changements d'orientation, tous les sujets de réflexion qui concernent des services, qui concernent des étoiles, qui concernent des projets, euh, sont abordés sous cet angle-là. Et ça permet juste de faire émerger des voix minoritaires, souvent qui, euh, dans un schéma classique d'organisation, n- n'arrivent pas à s'exprimer.
0: Alors c'est, c'est marrant parce que je ressens dans chacune des entreprises euh, que j'interviewe aujourd'hui, euh, Alors c'est le G hein, de l'ESG finalement, le côté gouvernance, on rentre par le prisme le côté hein, environnement et finalement ça ruisselle sur l'ensemble de l'entreprise et là sur l'humain, la façon de manager l'entreprise, la façon de réfléchir, la façon d'impliquer toutes les strates et, et on revient à la notion d'écosystème interne à l'entreprise où chacun a son rôle, chacun a, peut contribuer finalement à sa façon. Et, euh, et du coup, ce sont des décisions qui ne viennent pas d'en haut, mais qui viennent du terrain, donc plus facilement applicables. Et, et forcément, il y a une adhésion plus forte une fois oui. qu'elles sont prises.
1: Oui. Pour Constellation, c'était assez euh, fluide ou assez simple, parce qu'on était déjà dans une, un schéma d'organisation qui était euh, organique euh, ou modulaire. Donc, on n'avait pas euh, une pyramide avec euh, 500 managers et en dessous... Euh, les opérationnels, on a, donc on, c'était, c'était sans doute plus simple à aborder. Néanmoins, le fait de mettre finalement à plat euh, l'organisation et de euh, demander aux managers de, de parler à parité avec euh, leurs collaborateurs, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez difficile à aborder pour les managers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de ne pas être avec leur équipe. En revanche, d'aller sur d'autres euh, entités ou d'aller sur euh, des services qu'ils ne connaissaient pas, pour pouvoir euh, parler plus librement et que leurs collaborateurs puissent s'exprimer plus librement et ça ça permet juste de dénouer un certain nombre de petites choses qui ne se résolvent pas alors euh, par plein de de manifestations mais aujourd'hui avec le télétravail les gens ne se croisent plus ne se voient plus n'arrivent plus à avoir des temps de partage qui soient pas euh, timés avec un objectif clair euh, une réunion de trois quarts d'heure ou une heure et euh, et, et ce, cette, cette capacité du coup à traiter le sujet humain est très compliqué. Donc, les personnes qui sont euh, moins euh, expansives ou euh, un peu plus réservées n'ont pas cette occasion de, d'échanger. Et on a vu déjà, euh, alors qu'on a mis en place la démarche depuis peu de temps, des collaborateurs se révéler. Non pas parce qu'ils étaient, euh, on va dire, plus performants ou parce qu'ils avaient pris un, un, un sujet en charge et qu'ils brillaient. Non, parce qu'ils avaient juste intégré un certain nombre de, de sujets et qu'ils étaient capables de les porter et de les incarner, Mais tranquillement, en silence. Ben ces gens-là, si on n'avait pas fait appel à la facilitation et à l'intelligence collective, on ne les aurait jamais repérés. Et pour autant, c'est des gens qui vont faire 3, 4, 5 fresques dans le mois, qui vont aller du coup porter ces sujets-là chez nos clients qui sont très impliqués, très investis, mais qu'on voit pas dans l'organisation.
0: On revient un peu au côté euh, entièreté de la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas que le professionnel que tu vas chercher, c'est ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il sait faire, ses talents, etc. Et mm-hmm. c'est, 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 c'est très joli. D'un point de vue social ou sociétal, mm-hmm. le fameux S, qu'est-ce que tu as mis en place dans l'entreprise
1: Alors, on n'a pas mis en place grand-chose, justement. C'est, c'est le, le, le sujet qu'on aborde cette année avec l'entreprise puisque non, on a ébauché une raison d'être, qu'on a partagé avec nos collaborateurs, et on leur a demandé de travailler justement sur quatre ateliers pour pouvoir enrichir cette raison d'être et ensuite travailler sur nos objectifs communs qu'on déclinerait ensuite par étoile avec les moyens associés. Et donc le le chantier environnemental est quand même assez avancé depuis 2021. Le chantier économique existe par nature et le le chantier social était assez peu abordé. Et donc on leur a demandé de se pencher sur ces sujets, avec deux ateliers, pour qu'ils fassent remonter leurs attentes en fonction de évidemment, où ils sont, dans quelle étoile ils sont ils travaillent, et euh, comment ils aimeraient projeter l'entreprise euh, d'un point de vue social. Comment eux se sentiraient bien dans, dans l'organisation, sachant qu'on euh, a mis dans notre raison d'être qu'on voulait que euh, Constellation soit un lieu d'épanouissement pour nos collaborateurs. Donc, il y avait le travail sur c'est quoi l'épanouissement pour chacun, parce que c'est différent, ça revêt des, des, des réalités très différentes en fonction des gens. Et puis, comment ils, ils, ils aimeraient que le travail soit organisé pour qu'il puissent s'épanouir. Donc ces deux ateliers-là sont en cours de déploiement auprès des collaborateurs. Il y a 350 collaborateurs qui ont déjà participé sur les, sur les 740 maintenant. Et on va euh, déployer ça jusqu'au mois de septembre, faire une restitution avec les 200 managers euh, du groupe pour euh, comprendre quelles sont les attentes des, euh, des collaborateurs, voir ce qu'on peut mettre en place et, euh, et leur annoncer des changements d'organisation potentiels euh, d'ici la fin de
0: l'année. Hier, ils m'ont demandé de suggérer la semaine de 4 jours. J'imagine bien. Hein, comme c'est moi qui en suis à
1: l'initiative, j'imagine que euh, ça va, ça va être un sujet évidemment qu'on va aborder. C'est, c'est un thème qu'on travaille déjà depuis euh, depuis quelques mois avec le comité stratégique, avec une complexité de mise en œuvre qui est extrêmement forte parce que les métiers sont très différents à l'intérieur de l'entreprise, à, à l'intérieur de, du groupe. Quand on fait de la formation, c'est pas du tout la même chose que quand on fait de la production informatique, c'est pas du tout la même chose que quand on fait de la sécurité. Donc il y a des, vraiment des différences culturelles et, de, et donc de pratiques de métier qui euh, nécessitent une organisation très très bien huilée pour pouvoir mettre en place ça d'un point de vue global. Et tous les podcasts qu'on suit, le premier euh, c'est LDLC, hein, euh, qui, qui l'a mis en place en tout cas, que je suis, nous enseigne qu'on ne peut pas le mettre en place seulement sur une partie de l'organisation, il faut le mettre en place sur l'ensemble de l'organisation je ne sais pas si ça sera possible, je sais pas dans quelle mesure ce sera possible, mais bien sûr c'est un sujet qu'on aborde et qu'on compte traiter
0: alors je t'inviterai à écouter le podcast sur la société Bois de Lys qui l'a mis en place et qui a mis aussi en place euh, des journées plus courtes euh, qui commencent à 7h et qui terminent à 16h mmh. pour donner du temps effectivement de vie autre que professionnelle Donc, euh, c'est un sujet dans lequel on va rentrer en profondeur euh, très prochainement j'aurais deux dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que l'entreprise a tiré comme bénéfice de cette démarche Si on revient de façon basique, est-ce que ça lui amène de la croissance, la croissance de chiffre d'affaires, de marge Et puis après, il y a tout un aspect social, évidemment, qu'on va aborder.
1: Alors, pour être très concret, aujourd'hui, en termes de croissance, non. Ce n'est pas euh, la dimension environnementale qui nous amène de la croissance. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires euh, généré ou la marge générée euh, sur euh, l'activité euh, carbone, environnement et de l'ordre de 1% du groupe, donc ce n'est pas, c'est pas du tout à l'échelle. Je dirais que le principal bénéfice à date qu'on peut, qu'on peut mesurer, c'est la tonicité du recrutement. On voit c'est que sur les 120 personnes recrutées l'an dernier, 50% et notamment les plus jeunes sont venus parce qu'on avait une politique environnementale sincère. La deuxième mesure que j'ai faite très récemment, de voir que le panel des postulants aux jobs qu'on propose se féminise. Ce qui est aussi un axe qu'on cherche à développer sur le social. On a pris un engagement de doubler les femmes dans nos instances dirigeantes d'ici 2030. Et on est sur, évidemment, comme toujours, une contrainte de marché. Il y a peu de femmes disponibles sur le marché. Ce qu'on voit, c'est que avec cette dimension environnementale, on arrive à toucher des publics différents. Et donc, à ouvrir un petit peu nos sources de, de recrutement. Ça, c'est assez tangible. Et puis, ce qu'on, évidemment, mesure, c'est l'engouement des collaborateurs pour la stratégie. Et On l'a encore mesuré avant le début du mois de juin avec un sondage qui a été fait sur l'ensemble des collaborateurs. Où on a demandé s'ils croyaient dans la stratégie environnementale du groupe, s'ils pensaient qu'elle était sincère, s'ils pensaient qu'elle était transparente, suffisamment transparente si eux personnellement se sentaient touchés, impliqués ou concernés par les sujets, et si euh, ils avaient euh, envie de changer potentiellement de métier pour aller vers du régénératif ou vers du contributif dans les mois ou les années qui viennent. Donc on a fait un, un sondage assez global, et les, les, les réponses des collaborateurs sont euh, extrêmement revigorantes, <rire> parce que ce qu'on voit, c'est que les managers intermédiaires ont toujours du mal, et c'est pas leur jeter la pierre, mais... Les dirigeants euh, ont la vision, euh, les managers intermédiaires doivent l'appliquer, les collaborateurs, eux, euh, bah, finalement, euh, c'est assez loin d'eux, mais ils, ils adhèrent. Les managers intermédiaires ont des contraintes opérationnelles, évidemment, à respecter, et c'est là où c'est le plus compliqué. Donc, il faut beaucoup les accompagner pour qu'ils se sentent légitimes pour faire appliquer ça. Et, euh, et ça leur donne, justement, euh, la banane de voir que les collaborateurs adhèrent à la stratégie et que s'ils leur demandent quelque chose, euh, ils vont pas être décalés par rapport à ce qu'ils leur demandaient avant. Parce qu'ils attendent ça, en fait, les, les collaborateurs. Donc, il y a un vrai sujet de projet d'entreprise qui maintenant est porté et partagé par l'ensemble des collaborateurs, ce qui n'était pas le cas, évidemment, deux ans en arrière. Il y avait un projet d'entreprise qui était d'atteindre 200 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a un projet d'entreprise qui est sous-jacent d'atteindre 200 millions d'euros, mais il y a un projet d'entreprise qui est bien supérieur. C'est celui de porter cet engagement euh, au plus haut niveau. Merci
0: de ce partage. Je voudrais te demander de quoi tu es le plus fier aujourd'hui.
1: Ouais, c'est une sacrée question. <rire> de quoi je suis le plus fier aujourd'hui D'avoir réussi à, euh, hier, réunir euh, tous ces dirigeants, euh, toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, euh, qui sont venus euh, pour participer à un événement euh, euh, porté par les équipes de conciliation. Euh, je pense que c'est une fierté. Et d'ailleurs, euh, Baptiste, directeur financier avec qui tu as discuté, hier me disait qu'est-ce qu'on peut être fier d'avoir fait ça. Et juste ça, le fait que les collaborateurs soient fiers d'avoir organisé cet événement que ça rejaillit sur l'ensemble des équipes parce qu'évidemment euh, il y a quelques personnes qui ont participé enfin une trentaine de personnes qui ont participé à cet événement mais mais c'est évidemment pour l'image des collaborateurs et qu'ils soient fiers de leur entreprise que c'est que ça compte donc c'est, c'est toute cette ce travail en fait euh, depuis plusieurs mois et années euh, qui qui nous rend fiers c'est cette forme d'accomplissement euh, de réussir à euh, toucher au-delà de euh, des quelques uns euh, du début qui se sont dit tiens euh, peut-être qu'il y a un sujet à creuser et on va y aller et ça c'est c'est extrêmement satisfaisant euh, au-delà des réussites évidemment économiques au-delà des réussites euh, d'avoir euh, 700 collaborateurs qui croient euh, dans le projet c'est c'est comment on leur rend un petit peu cette idée qu'ils sont partie prenante d'un truc génial ça ouais c'est, ça confirme
0: encore une fois pour avoir échangé avec tes collaborateurs ils adorent leur job en fait ça leur donne du sens et, et ce qu'ils disent c'est que ils ont l'impression d'être un peu des pionniers d'être un peu des héros de, de d'imaginer de, de, de construire d'embarquer de d'éveiller de... et ça ça leur donne un sens Mais absolument incroyable ils se disent mais quelle chance on a alors l'époque est, est challenger il y a plein de défis mais on est dans l'action on est aux manettes on agit et on fait partie d'une aventure euh, qui nous dépasse. Et, et, et ça, il y a un côté galvanisant que j'ai vraiment sorti euh, voilà, en discutant avec les uns les autres. Tu peux être fier de, de, de ce que vous, vous, vous euh, euh, dans le collectif, vous avez, euh, vous avez su faire. Et donc, la, la petite dernière question, c'est est-ce qu'il y a un, un conseil que tu as envie de partager par rapport euh, à ceux qui nous écoutent, ces dirigeants qui, qui ont envie d'y aller, qui osent pas ou qui ont peur ou qui ont l'impression que ça va être compliqué Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: j'ai, j'ai envie de leur dire qu'il faut oser, évidemment. Mais avant d'oser, il faut partager. Partager ses doutes, partager ses craintes, approcher le sujet en humilité, parce que c'est trop complexe. Arrêter avec les certitudes, parce que les chiffres donnent des certitudes, mais là, les sujets qu'on traite, évidemment, ne donnent pas de certitudes. Donc, il faut oser se tromper. Évoquer ces sujets avec ses pairs, et c'est pas simple, parce qu'on est dans une société où on a besoin de montrer, de paraître, de... De jamais être faible, de jamais avoir d'hésitation. Et et en fait, c'est ça qui fait que euh, on crée de la richesse. C'est quand on se trompe et quand on a des hésitations. Parce que du coup, ça crée le temps de recul nécessaire à trouver une autre voie. Et c'est souvent ce qui manque aujourd'hui, c'est de prendre ce temps de recul sur nos business, sur nos entreprises, sur notre société pour pouvoir trouver cette, euh, ce pas de côté, euh, cette alternative qui fera que demain on réinventera des choses. Donc ne pas avoir peur d'en parler avec d'autres qui ont déjà franchi ce pas-là parce que euh, comme euh, je le disais hier, Gandhi dit soit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais si t'es tout seul à changer, ça marche pas. Et c'est hyper dur. Alors que quand on est plein à le faire, bah, du coup ça donne de la force et de la puissance. Donc il y a plein de gens et notamment à la convention des entreprises pour le climat qui ont déjà engagé cette ce mouvement. Et évidemment, bah, il faut le partager avec d'autres. Donc euh, Prenez contact avec euh, tous les dirigeants qui l'ont déjà fait et, et notamment tous ceux qui interviewent Nathalie pour démarrer.
0: Un énorme merci, Étienne.
1: Merci à toi, Nathalie.
0: Merci pour ce partage, cette sincérité euh, dans nos échanges. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie, euh, vous aussi, de bouger les lignes, euh, de vous lancer dans cette aventure euh, juste incroyable, tellement riche. Tous les dirigeants que je côtoie euh, trouvent que ça a enrichi leur, euh, leur rôle de dirigeant. Ça leur permet aussi de de s'exprimer différemment et dans leur entièreté. Et ça, tu tu l'as partagé. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que je continue ces interviews, n'hésitez pas à me le dire, à le partager aussi à votre niveau, à mettre 5 étoiles, pourquoi pas. Je vous dis à très vite pour un autre numéro de Leader Engagé.